0: En podcast fra NRK. Mange av verdens ledere, på meg, så virker de ganske gærne. Og noen av dem har nok en psykisk lidelse. Dette her er Eiko samfunnspodden, jeg Martin Jær. Her er et knippe verdens som har skremt oss de siste århundre.
1: Giv du en stemme av, men ja, da drivfør jeg meg en, så so vil jeg for din egen The
0: resolution was passed here that peacefully Israel must obey that order to withdraw from all Arab territory. The İşte senin başbakanın geliyor.
2: Где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов? Thank you. God bless you, God bless Israel,
3: God bless the Palestinians and God bless the United States. Thank
0: Det var jo Hitler, Mussolini, Stalin, Idi Amin, Kim Jong Il, Erdogan, Ayatollah Khamenei og så Putin og Trump på slutten der. Og angående siste mann 70 000 fagpersoner innen mental helse har nå underskrevet en uttalelse der de påstår at Donald Trump han lider av en så alvorlig psykisk sykdom som gjør at han fyren der, liksom. han kan ikke være president i USA, han er ikke skikket. Men var det likevel drøyt å ta med Putin og Trump i den galskapsmiksen som du nettopp hørte? Det er Ekkos Rikke Ekhoff som spør professor i statsvitenskap, Karl Henrik Knudsen, her.
2: Det er i hvert fall ledere med, med noen særegne karakteristikker, eh, som har sine klare profiler, eh, og som er interessante typer på flere, flere måter. Putin ofte kjent som en veldig kalkulerende, eh, strategiske, manipulerende person, og, og Trump eh, rett og slett som en veldig selvopptatt eh, og, og bombastisk eh, type. Så, så jeg synes det var et fint
3: knippe med med ledere generelt. <laughs> «En ganske betydelig prosentandel av verdens ledere er gale», sa USAs 44. president Barack Obama i 2016. Og det har vel neppe blitt bedre i 2020, spør Eko nå. Ved grensen mellom Tyrkia og Syria står både al Erdogan og Putin nå med fingeren på avtrekkeren, så å si. Hva kan skje når flere ledere med hva skal si, et alternativt selvbilde står panne mot panne? Professor i psykologi, Jan Kjetil Arnulf.
1: Ja, da kan jo den litt generende situasjonen inntreffe at de oppfatter seg selv som viktigere enn alle de som har livene sine investert i den situasjonen. Så det er jo en klassisk avsporing av ledelse at lederen tenker at han selv er viktigere enn de han leder. Så det gjør det ekstra skummelt? Det gjør det ekstra skummelt, ja, definitivt.
3: Och så har vi president Trump, en man som efter eget signe er ett svärt stabilt geni. I'm an extremely stable genius. Believe it or not, I watch my words very carefully. There are those who think I'm a very stable genius. Okay? I watch my words very very closely. I'm a very stable genius. God. Vومي man lägga Trumps uttalser om egenforträfflighet Karl Henrik Knudsen.
2: Sett utenfra så er jo den type, den type utsangen nesten litt sånn latter, så altså det, det er jo parodisk, på en måte. «Stable genius» er et veldig rart, <laughs> rart utsang, men det er veldig mange ledere som har sagt og gjort veldig mye rart. Det er mange interessante statsvidenskapelige analyser på hva slags, hva slags funksjoner spiller den type liksom oppbygging av lederens eh, personlighet og fortreffelighet. Og du har jo alltid en kjerne med støttespillere som gjerne vill tro på dette her, og, og som opplever lederen. Men det kan også være sånne ting som å få, liksom det å bygge opp en sånn masse runt rundt lederen, kan også være en måte å skille ut de som er innenfor gruppa, og de som er, de som er utenfor og synes dette er helt åpløst. Mm. Så det
3: konkrete utsagene der er litt morsomt, men, <laughs> men det har en funktion. Du har jo forsket mye på diktatorer og diktaturer. USA regnes jo som ett diktatur, men det amerikanske presidentembetet er verdens mektigste position og å ha dette embedet anses jo som en svært stressende jobb. Og nær halvparten av alle amerikanske presidenter har slitt med depressioner, bipolaritet, psykopati og andre mentale lidelser, i følge en studie fra 2009 har vi lest, nær halvparten med mentale lidelse, er det et veldig foruroligende høyt tall? Hva sier psykologen? Nei nei.
1: Nei. Altså, eh, hvis du går ut i Oslo sentrum, så er eh, cirka vær fjerde vær fjerde norske voksne person ville ha til en tid en diagnostiserbar psykisk lidelse, sån er epidemiologien. Så har vi i Norge 350 000 ledere, så hvis du, deler, altså hvis du ganger 350 med 0,25, så får du at altså, vi har til enhver tid i Norge 70 000 ledere som har psykiske problemer.
3: Sånn er det. Men, men ingen av de 70 000 leder verdens mektigste nasjon
1: bare skalere sig opp, altså hvis du har et par hundre millioner innbyggere, så poenget er at ledere til, altså folk til, med spesielle psykiske konfigurationer tiltrekkes av bestemte lederposisjoner og de er enten så har de hatt en veldig lang og personlig krig som har preget en før de dit, eller så kommer det, for det å være leder er en veldig slitsom og til dels en ganske farlig jobb så de veldig mange ledere blir jo syke i jobben.
3: Ja, rett og slett men hvilke egenskaper må en statsleder ha for å kunne fungere i jobben da synes du?
1: Altså vi pleier å si, og det stemmer nok ikke alltid men de pleier å si at du trenger en veldig sterk eh, emosjonell stabilitet ikke sant, for at du, du blir så revet med av så mye andre man forventer at det har en emotionell stabilitet, det er det ene det andre vi forventer er at de er i stand til ha kontakt med folk, ikke sant at de er i stand til å kommunisere og så vi, regner vi med og håper vi at de har i stand til ha en viss form for selvkontroll, ikke sant så du, har, du klarer å begrense hva du slipper ut av kjeften i et uh, ubetenkt øyeblikk, og der svikter du ofte
3: ja, selvkontroll og emotionell stabilitet. Mm. Jeg, jeg frykter jo, kjenner jeg, når jeg hørte stemmene til i vi hørte først vad Hva sier du?
2: Det er flere, flere poenger da. Hvis jeg først kan på dette med, med det at ledere trenger bestemte egenskaper, når det gjelder politiske ledere, så er det også veldig, veldig klart og tydelig. Og det varierer jo litt etter hva slags politisk system man er i. Altså en demokratisk valgleder trenger andra type eh for för att rätt och sätt kunna jobben og behålla jobben. Så så hade det varit en en slags jobbannonser för demokratiskt valda ledare så ville det nog varit en liste med med viktiga karaktäristika som som kvalificerar till jobben. Då tänker jag både på de ting som blir nämnt knyttet till kommunikation med väljare, det att kunna utvisa empati med med bestämda grupper. Men det krever också en, en bestämd sån grad av Eh, evne til å være strategisk, kalkulere litt hensynsløs i ulike setninger. Så er de er veldig... også å
3: være litt hensynsløs?
2: Rett og slett. Du er nødt til å som leder, og du er nødt til å knuse noen egg, eh, og i noen systemer mer, en, mer enn andre. Eh, men selv i demokratier så er det viktig. Så det er ikke tilfeldig, som man har alt for høy grad av empati, så tenker jeg at eh,
3: det kanske kan være vanskelig å, å være statsleder. Men dette behovet for å bli sett og lysten på makt, det må være nok så lik for de styrene, tenker jeg i hvert fall, men hva er den primære motivasjonen til dem som ønsker å bli ledere?
2: Så det, det hvis du ser på den statsvinnskapelige økonomiske litteraturen på det, jeg vet at psykologene har også studert forskjellige lederprofiler, men vi bruker ofte å liksom abstrahere det opp på et veldig sånn generelt nivå, og der er nettopp den, den hangen etter å, å besitte makt. Det, det å få makt og holde på makten anses ofte å være en primær motivasjon. Hvis du graver litt, dypere i den, så kan du si at det er veldig mange andre ting som avhenger av at du klarer å holde på makten. Så du kan jo ønske å på makten fordi du ønsker å realisere en ideologisk visjon, eller fordi du ønsker at alle familiemedlemmene dine skal få seg sin egen villa et eller annet sted. Begge de to tingene forutsetter evnen og viljen til å på, få seg å holde på makt. Så den er primær på mange måter. Ja, også for demokratisk valg, det vil du se. Si vis man ikke er interessert i å holde på makten så så er det på en måte ikke så no vis å, å å sove bortte 200 døgn i året for å drive valgkamp.
3: Hva sier du, psykolog? Ja, jeg helt enig,
1: og dette er bevis bevist, så sånn at det er et ønske om få makt. Hvis vi skal være väldigt spesifikke på dette her, så den gamle psykologiske forskningen skiller mellom to typer maktmotiver. Den ene er å få makt for seg selv, og den andre er å få makt på vegne av ett sosialt fellesskap, det gav det sånn maktmotiv. Og der er nok ledere litt forskjellige av og til. Men det er fort gjort å begynne å sin egen kake, og øh, nå er det også sånn at det finns noen motiver her i verden som er sånn at når du får mettet dem, så vil du ikke ha mer. Det er grenser for mye folk orker å ete, for eksempel, sex pleier folk å holde på med etter et par minutter. Men øh, makt ser ut til at folk får me altså, jo mer du får, jo mer får du lyst til få.
3: Ja, det var det skulle til å si, ja. at MBT sikkert preger deg også, så var du da, ikke sånn i begynnelsen. Du tänkte mest på folket ditt i starten, så kanske du blir mer ja. egoistisk motivert etter hvert. Ja, det handler om mig ikke sant? Rett slett. Er det noen som går igjen da hos verdens ledelse?
1: Det er det, fordi at lederyrker generelt som vi har vært inn på, de er jo veldig fristende for folk som har bestemte personlighetskonfigurasjoner. Det er jo ikke bare lysten til makt, det er jo så som Karl-Henrik var in på, så er det jo det at du ikke har noe empati og ikke egentlig bryr om andre og ser på alle andre mennesker egentlig bare som et redskap for dine egen interesser. Så det som i gode gamle dager hette psykopater, altså folk som bare helt nådeløst ser på andre som instrumenter for sin interesse, og så har du de fantastiske narkotistene som ser på alle andre som publikum, stort sett, ikke sant? De flokker seg jo til disse posisjonene det gjør det alltid i alle sammenhenger, så de er massa.
3: Du virker så komfortabel med det i måten du forteller om det på. Er det ikke veldig, veldig skummelt for verden?
1: Det er kjempeskummelt, men man, man blir litt sånn tilvant med årene, for at, sant, at jeg jobber med dette her til vanlig, så har jeg sluttet å forundre meg over hva slags oppdagelse jeg gjør når jeg kommer in på et sjefskontor, der sitter allt mulig.
3: Mange er jo lei av amerikansk valgkamp, som om man kunne si er mer enn grunnig dekket, men Trump er jo et fenomen som har vært å diskutere litt nærmere i denne sammenhengen. For 70 000 amerikanske psykiatere og andre fagfolk har støttet en diagnose som erklærer president Trump som mentalt ubalansert eller gal. Hva betyr det, Arnulf.
1: Altså, jeg tror ikke at han er gal i et, vi si, et juridisk forstand. Altså, han er ikke gal på en sånn måte at han ville vært straffri. Det er han ikke. Det er viktig å være klar over. Men det, det finns mange gode grunder i måten han ordlegger sig på, i måten han oppdre på ting han sier, som, som gir for seg en, et, et, et berettiger til ulike diagnoser av de som finns i diagnoselisten. Så hvis du bare åpner lista og begynner å lese, så er det jo fritt frem.
3: Hva sier statsministeren til det? Tror du på en alvorlig mentaldiagnose for Trump? Jeg skal,
2: jeg skal i hvert fall være veldig forsiktig med å stille diagnoser som, som statsminister, ja. men, men jeg har jo fått med meg den diskusjonen i, i, i psykologiske og psykiatriske miljøene om, om fjerndiagnostisering og Trump spesielt, og jeg tror en ting som har vært å huske på der er at vi har etter hvert veldig, veldig mye data på Trump. Altså man har taler, man har adferd, man har Twitter-finans, så, så hvis, hvis poenget er at man skal ha god insikt i, i en persons uh, mentale helse, så tror jeg at til og med uh, oss som sitter på sidelinja begynner å danne oss et av syken til Trump.
3: Uh, ja, men han er jo et geni, sier han jo selv, så det kan jo hende at det bare er strategi.
2: Det er jo... Det, det han røper
3: jo. på Twitter og
2: på sosiale medier ellers. Jeg er veldig tilbøyelig til å tro på den type, og det, det tror jeg gjelder veldig mye med, med ledere at de ønsker å presentere et bilde. Altså Mussolini for eksempel brukte å stå i speilet og øve på å holde haka si opp for å fremstå på en bestemt måte. Men, men det går jo til et punkt hvor du har såpass mange og mye observasjoner hvor det er vanskelig å kjøre et spill hele, hele veien. Noe av det er nok et spill for galleriet, men, men det er vanskelig å spille perfekt for å bruke Trumps
3: ord hele tiden. Men 60 000 psykiater og, og fagfolk innenfor det mentale. Kan det ikke tenkes at de er politiske motstandere heller da? At de har politisk mål for øye når de diagnostiserer presidenten sånn?
1: Det er litt mange, synes jeg. Men, men det, som, det er, som er mer bekymringsverdig, synes jeg, ja, er at jeg tror ikke det spiller noen roll om de gjør det. De, det som kommer til å med det er at de bare ødelegger enda mer den kontrakten som har vært mellom kan du si, arbeidsdelingen i samfunnet med forskere, helseprofesjonelle, statsinstitusjoner og, og, og næringsliv. Du har, du har, det er det som holder på å skje nå rundt Trump og som skjer rundt mange andre populistiske bevegelser er at mye av denne arbeidsdelingen er i ferd med å, å komme i vannry. Og det gjør at når du får 70 000 sånne... Det blir en markering i en pågående sosial process mer enn at det, blir at det blir ikke et ekspertpanel som sätter sig til domst over noen. Den funktionen kommer de ikke til få. Jeg
2: mm. tror statsvitter er veldig opptatt av institusjoner og institusjoner som binder ledere. Det er en grunn til at vi er så opptatt av for eksempel parlamentets rolle, sier stortingets rolle i Norge eller, eller senatet da, i USA, i, i hvordan det kan begrense og disiplinere lederen. Har vi har akkurat sett i USA at det ikke alltid er det. Det, det skjer, og det er diskusjoner rundt i hvilken grad man kan gjøre det. Men også partier har en sånn viktig rolle. Så jeg tenker nettopp den volatiliteten av ved, ved enkelpersoner, med en gang du konsentrerer makt i en person, så er det også veldig avhengig av ikke bare mentale altså sykehund til den personen, men også de, liksom de mer materielle interessene, hva er det de har ønsket om å gjøre. Og da trenger du institusjoner på plats for å regulere og kanalisere den adferden. Ikke alltid det fungerer, men, men, men det hjelper i hvert fall altså å stabilisere
3: mye. Som mange lyttere sikkert har erfart fra egen virksomhet, så hender det jo at ledere utvikler mentale lidelser underveis, så da har vi jo sett og opplevd kanske, hvor vanskelig det er å gi beskjed, eller bli kvitt, eller, eller gjøre noe med den situasjonen, og bedre blir det vel ikke hvis du er verdensleder, og det var inne på det at det finns jo folk som utvikler mentale lidelser underveis i jobben. Hvor vanlig er det?
2: Tror, det tror jeg absolutt stemmer Men ett annet poeng som gjør det litt vanskelig å vite Nøyaktig hvor mange det er, det er at Hvis du kommer in som, som leder, så er du veldig i en Spesielt som politisk leder Så er du i en, en väldigt sårbar situation de første to årene Så hvis man ser på diktatorer, hvordan de sig seg Overfor for støttespiller og potensielle Konkurrenter, så er det gjerne sånn at man Gradvis viser frem noen av sine Verste, verste sider, og gradvis Tar vekk folk, dreper folk Flytter på dem det kan være fordi man utvikler at det er ting som skjer underveis i løpet av jobben, men det kan også være fordi det er strategisk smart å skjule hvem man egentlig er, og hva motivene egentlig er tidlig når du er sårbar. Mm. At, så sånn at du egentlig alltid har ønsket å henrette han der brysomme generalen, men du, du tør bare å gjøre det i år tre.
3: Har du konkrete eksempler på det?
2: Det er flere konkrete eksempler på det. Jeg har akkurat lest en, lest en bok om personlighetskulter i diktaturer av en Franz, Frank Dickgøtter, Eh, og blant annet Mengistu i Etiopia, altså etiopias eh, gamle eh, militærdiktator, eh, var, var veldig kløktig i måten han har fjernet folk på, på universet. For å ta et eksempel, men det er mange, mange flere. Altså Stalin er kanskje oh, ja. Stalin, det mest... Kjære. Stalin,
1: ikke sant, etter, etter Tysklands innovasjon, så ble Stalin deprimert. Han kollapset og ble liggende på sofaen i Datshansien, og så kom hele... <laughs> resten av regjeringsjetter hans inn der, og sa, Josef, dette er krise, det er bare du som kan fikse det, og han skal visst nok ha vært nok så sikker på at de kom inn der for å få han henrettet, for det ville jo han har gjort. Men i stedet for det så tänkte ikke de på at helten deres kunde bli deprimert og sårbar og ut av seg, så de tänkte at Josef, du må stå opp, du må fikse det for oss. Da, han, da øynet han sin mulighet og stå opp, og tre år etterpå så var jo mesteparten av dem død, så det var ikke noe lurt å vekke han til livet. Og du kan se si at en av de tingene som er veldig rart, som jeg ofte ser da, når du ser folk som står rundt ledere som helt åpenbart ikke lenger har helt kontakten. det er veldig, veldig vanskelig for folk som står omkring å komme ut med den observasjonen. Altså den får ikke noe sosialt hold. Det er veldig farlig, selv i en helt alminnelig norsk bedrift, å, å, å stå i et rom og si at nå har jeg mine berettigede tvil om at denne personen har alle koppen i skapet. Det er en veldig farlig ting oss begynner å lure på.
2: Og det er faktisk mye av litteraturen på hur land demokratier dör. Eh, de dör ofte väldigt gradvis. Eh det kan ju være ledare som, som har blivit valda in och som gör så kallade selkupp, men det sker inte sån övernatta i vart fall väldigt ofta sker det inte övernatta, men det sker gradvis Det att det kommer i små dropp att man stramme greper litet efter litet och det förstärker nog den dynamiken att det är svårt att säga ifrån för ofta är det inte någon sån klar röd linje, alltså det är inte någon väldigt klar klar hense. Nå no, no, no rødt flagg, men alle flaggene er sånn eh, ikke, lyserosa, litt småoransje, altså, og så oppdager man det ikke før det er for sent.
3: Har du noen fortellinger om det, noen konkrete fortellinger?
2: Hugo Chavez er, er ett et eksempel på en mann hvor, hvor det var lenge debatt rundt hvorvidt dette her egentlig var snakk om ett nytt og bedre om mer omfordelende form for demokrati, eller om det var en tilstramning i, i mer autoritær retning elementer av begge deler, og mye under Hugo Chavez til fattige folkegrupper, men det ble veldig klart og tydelig at her var det snakk om en som gjerne ville ha ubegrenset makt å sitte på den, og det har i hvert
3: fall blitt enda klarere under Maduro og etterfølgeren hans. Fra Venezuela, hvor Hugo Chavez var, til NATO-leder Stoltenberg for å ta et stort sprang, for han er ikke valgt til sitt embedde, og jeg skal ikke påstå han er galt eller noen ting, men han må jo hanskes med altskens type ledere fra Sultanen som han kalles Erdoğan via en utstadig Trump som vi har vært inne på til vår hjemlige da, demokratisk valgte ledere.
0: For so would it great to see you again Mr. President and it's good to have you her for the uh, summit and uh, we are going to discuss many important at the summit among them is the defense spending. And we all agree that we have to do more. I agree with you that we have to uh, make sure that allies are investing more. The good news is that uh, allies have started to invest more in uh, defense. Last year was the biggest increase uh, in defense spending across Europe and Canada in a generation why was that last year it's also because of your leadership because your clear message and, uh, and, uh, they want your message is having an impact uh, and uh, we are going to build on that to make sure that we have further increases
3: ja här hörte vi generalsekreteraren altså Stoltenberg prise president Trump för hans tydliga ledarskap så på, er det løgn og smisk som skal till for å klare en sånn balansegang som Stoltenberg som generalsekretær må ha da, mellom verdens ledere?
2: Jeg tror det hjelper i, i, i visse, visse settinger, så vi er, ingen av oss er immune mot mot smisk, og det virker jo spesielt som Trump har blitt anklaget for å ville omgi seg med ja- ja-mennesker sig seg, og det ser man også på mønsteren i hvem som har blitt sparket og hvem som har blitt beholdt. Ja, men han kan noe... ikke
3: sparke Stoltenberg, så behövde han å...
2: Nei, men han kan stille i stand veldig mye problemer for NATO, og det er ikke lenge siden det var stor bekymring NATO NATOs fremtid bland kompetente NATO-følgere. Så, så her er det det å bruke smisk aktivt er nok sikkert smart i denne settingen her.
3: Vi snakker om ledere med diagnoser i Eko. Det er ikke få av dem der ute. Blant annet viser en studie at opp til halvparten av alle amerikanske presidenter hadde en form for mental lidelse, og vi har hørt lyden av flere statsledere med diagnoser tidligere i sendingen. Psykolog Jan Kjetil Arnulf, hva vil du se si, Hvor mye tåler et samfunn av en sittende statsleder med diagnoser? Oh,
1: Åh, det er vel egentlig i en Karl-Henriks sett domene, men jeg vil jo det som er litt spesielt da når det gjelder ledere er at når vi har plassert en person i en ledersituasjon, så forventer vi jo at dette er en person utover det vanlige. Sånn at ledere får av oss som står omkring alltid en slags, kan Eh, lisens på å være utenom det vanlige.
3: Men, men du har jo sagt til oss før denne sendingen startet at du har sett på nær tål vad dette innebærer, det å ha mentale diagnoser og være i en lederfunksjon. Hva, hva mente du med det?
1: Ja, altså, helt helt konkret, som man bare tar det som et vanlig helseproblem, så er det sånn at for folk flest å være i en bedrift hvor lederen har et psykisk problem det er veldig ofte ensbetydende med trøbbel for resten av organisasjonen Hvis du har en leder som er deprimert, det gjør organisasjonen beslutningsfattig og lystløst, du en leder som er psykopat, det gjør det farlige og angstbrid du har en leder som er narcissist, da blir livet ditt underordnet, da er det et evig publikum ikke sant? du kan holde på sånn de aller fleste psykiske lidelser er egentlig bare verst for den som har dem, så sånn at det finnes jo jeg kjenner jo ledere som har flyskrekk, og det er ingen andre som vet om det enn dem, og de synes det er guffent. Men det er vel
3: ingen mentale lidelse?
1: Jo, det er det etter boka. Angst, og du kan si at, veldig ofte kan du se si at det å være redd for slangere er ikke noe farlig i Finnmark, men, men, men, men det som skjer da, som er problemet med alle mentale lidelser som står i boka, det er at de influerer på din evne til å jobbe. Og hvis du har en mental lidelse, altså kan godt være noe helt uskyldig, som gjør at du er nødt til å ta bestemte beslutninger fordi det er det eneste du orker, så er du nødt til å sette din egen personlighet foran organisasjonens behov. Det er alltid kinkig. Jeg tenker
2: en ting som er intressant med politikk er at politikk angår så mange, det er så mange saksfelter. Så det er kanskje ikke den samme, den samme type leder som vil være den beste til å, til å bygge ut, eh, si for eksempel et velfungerende barnehagesystem, som er den samme lederen du vill ha eh, på andre siden av forhandlingsbordet i, i å forhandle med, med Putin eller, eller andre. Så det kan det være eh, spesielt i internasjonal politikk i krig- og fredssituasjoner, så er det noen ganger, det er mange interessante sånne teoretiske betraktninger rundt det, eh, med, med å, å, å spille, liksom, vans at du er vanskelig å predikere, og spille gal. gall, eh, det kan noen ganger avskrekke. Så hvis jeg eh, tror at Kim Jong-un er, er rivruskende gal og har atomraketer, så vil jeg være veldig forsiktig med å prøve å tilde denne, denne personen. Og det kan faktisk, paradoksalt nok, lede til redusert
3: sannsynlighet for atomkrig. Men du er jo eksperten på diktatorer, tror du han tuller? Når du først var konkret med han, men ja. Altså, hvis, hvis det hadde vært veldig lett for, for eksperter
2: og, og, og andre å, å avgjøre det, så hadde vi solgt våre råd til, til lærmeste regjering og løst opp det. Det er vanskelig. Eh, men jeg tror i, hvis jeg skulle ved det, så, så tror jeg i hvert fall den type avskrekningstaktikk, det å, det å spille litt, litt mer sprø
3: og, og mindre kalkulerende enn det du, det du er noen ganger, det, det tror jeg absolutt skjer. Carl-Henrik Knutsen professor i Universitetet i Oslo, du har vært inne på det. Kan psykopatiske trekk som vi snakket om nå være gunstig også i en lederfunksjon? Altså kan vi være glad for at det er en psykopat som sitter der med makten?
2: Jeg tror at de, i de fleste situasjoner, eh, så tror jeg nok ikke det, og i de fleste politikkområder, men så er det andre situasjoner som krever ganske hensynsløs, eh, hensynsløse avveininger, og det kan eh, spesielt da være knyttet til si at du har en situasjon hvor det er risiko for borgerkrig, eller risiko for et opprør, eh uh, hvor, hvor en del som har eh type handlinger kan kan faktisk kan, kan lede til mindre mindre vold og, og, og mindre konflikt. Så det finnes jo situasjoner der det er ganske vanskelig å tenke seg situasjoner hvor den type adferdstrekk leder til
1: bedre utfall, men jeg vil ikke si, det er ikke regelen altså.
3: Hva sier professoren i psykologi ved BI her Arnulf til
1: Nei, altså det, dette her er jo det er forskjell på vad som er bra for de som er i umiddelbar nærhet og det som er bra for resten av oss. Så ta Vincent Churchill som et eksempel da som gikk, i, unngikk å bli diktator fordi at britene valgte han bort da den andre verdenskrig var over. Det er et fantastisk historisk sett at du har en institusjon som velger bort en nesten allmekdig leder på et tidspunkt hvor han er veldig seierik og i mange sammenhengere godt kunne starta et diktatur. Men han var jo brykt av nei, Churchill på forhånd fordi at han, han hadde jo måttet gå under Første verdenskrig, fordi at han jo ble oppfattet som nærmest psykopatisk og veldig uempatisk, men også skal vi si narkotistisk og selvopptatt i sin måt å føre krig på. Så han var jo på 30-tallet egentlig sett på som en risikabel personlighet og en som da på en måte kom tilbake igjen mot alle odds kan du si, og da når han kom tilbake igjen, så var det jo fordi at han hadde en han hade levd med en indre krig ganske lenge, som man da fikk anledning til å, å i senesette eh, offentlig. Og så kan du spørre, hva, hva gikk det om han, han satt, altså under blitsen så satt han oppe på taket da, på, i Whitehall og så ut på bomberegnet. Det var vant, de fikk han ikke ned. Ikke altså, han trodde på sin egen usårbarhet på et nivå som man kan tenke var litt urealistisk, men, men det var kanskje praktisk. Da. Og særlig fint er det jo hvis du kan ha en sånn som sånn bondhund som du da kan velge bort når du ikke trenger den lenger. Mm.
3: Nemlig, nå øh, var vi inne på øh, historiske figurer helt på, på tampen her, men jeg har bare lyst til å føje til bare for stimulere, øh, om ikke annet, følelsen av usikkerhet. Kim Jong-un i Nordkorea, du tærte på Filippinene, Bolsonaro i Brasil, Maduro i Venezuela, Urban, Lukashenko, du, da, for ikke å glemme da Putin i øst, og Netanyahu, Erdogan, al-Assad og bin Salman midt i levanten, og så da Donald Trump og kanskje også Boris Johnson. Hvordan ser dere egentlig på fremtidsutsiktene for verden, så lenge disse gærningene, kan jeg si, får styre?
2: Det var en veldig selektert gruppe. Det var det, men det var veldig mange av dem. <laughs> ja, og og de, har vært, de har vært mange også. Nei, de målene vi har som går systematisk tilverks på grad av demokrati i verden, viser at det går i hvert fall ikke fremover hva demokrati angår nå akkurat de siste årene. Det har bremst opp, og det er noen store og tunge land som du nevnte ledere til, som har hatt en altså de, de vil fortsatt være demokratier, men det har vært aspekter ved, ved politisk utvikling som som har trukket de demokratiene nedover mot mer sånne blanda, blanda regimer. Så, så spesielt det at det er noen store tunge land som, som Brasil og som Filippinene hvor du har, har negativ utvikling hva demokratiet angår, det, det kan være et lite rødt flagg for, for fremtiden, men, men jeg tror også det er fort gjort at vi biter oss merke akkurat de dramatiske eksemplene som går dårlig så glemmer vi når det går de stedene hvor det går bra. Så
3: så konklusjonen
2: er? Ser, konklusjonen er det, det ser ikke lyst ut, men
1: det er ikke så mørkt som det er mange skader til. Hva sier psykologen helt til slutt? Jeg er lite mer redd for... Jeg blir litt sånn, skal vi si, sosiolog da, for jeg, jeg tänker det er ikke så mye disse personene. Det dette, det dette han skulle gjøre er at institusjonene på mange måter i verden har kommet til en slags stillstand som gör at det er veldig store velgegrupper som ser etter en dramatisk legemliggjøring av deres håp om en eller annen form for dynamikk. Og det er det som gir dem den legitimiteten, og det dukker alle disse folkene.
0: Det var Rikke Ekhoff, Eirik Sivertsen, Tuva Jordfall, og meg, Martin Jær, som har laget denne Eko-samfunnspodden. Ha det!
2: Hei, jeg heter Joachim Førsund, og det siste året har jeg snakket med flere av dem som reiste in i den blodige borgerkriken i Syria og resultatet er blitt podcasten «Det svarte flagget». Du finner den og de andre podcastene NRK har laget på appen NRK Radio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.